0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Eugênio Fernandes, o CEO da Euroatlantic Airways. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento de capital em Portugal.
1: Antes de lhe responder diretamente à sua pergunta, queria agradecer a oportunidade de estar aqui convosco para partilhar um bocadinho da história que eu acho que é magnífica da Euroatlantic Airways. Para mim, neste momento, o que é capital é que haja bom senso. Bom senso transversal à sociedade, bom senso transversal a todos os decisores, desde a esfera privada à esfera pública, essencialmente para que os esforços que são exigidos e a partilha de recursos que vão existir para as várias instituições, empresas, etc., sejam feitas da, da, da melhor forma. E, para mim, se não houver bom senso, isso não vai ser bem aplicado. Por isso, para mim, o que é capital é que haja bom senso em todos nós.
0: Já vamos ter a oportunidade de ver se a sua opinião sobre a aplicação desse bom senso às diferentes áreas que enumerou, mas relativamente à Aero Atlantic, foi fundada em 93, e tal como outras companhias aéreas, também está a sentir os impactos da, desta, desta pandemia. Vocês pararam 40%, 40 da frota, negociaram moratórias, os voos regulares foram suspensos, Mantiveram os trabalhadores em layoff e a retoma, estando vocês no, no longo curso, acaba por ser ainda um pouco mais lenta. Quanto é que perderam em comparação com o ano passado?
1: Até agosto, perdemos 63%, em termos gerais, globais, e a previsão até ao final do ano será 70% do nosso volume de vendas. É importante referir que o caso da euro o nicho do mercado em que nós nos encontramos, entramos em crise um pouco mais tarde, devido à necessidade dos voos que todos nós acompanhámos, de repatriamento, voos de carga de última hora para transportar material sanitário. Em que vocês estiveram envolvidos. É? Em que nós estivemos envolvidos, e que nem sempre fomos consultados como esperávamos e como achamos que, que merecemos ser consultados, mas isso é outro ponto. Mas naturalmente também vamos sair mais tarde da crise, e, por outro lado, além de sairmos mais mais tarde da crise e estando o nosso negócio muito focado no longo curso, ainda mais tarde vamos sair, porque as perspectivas claramente são a recuperação primeiro do pequeno curso, que é o que nós chamamos o, o short haul, depois o médio curso e só no fim o longo curso. E companhias como a Euroatlântico, porque primeiro quem vai sair da crise são as companhias regulares e depois a Euroatlântico no seu modelo de negócio. Independentemente de nós, também termos alguma componente regular.
0: Então digamos que o impacto não foi absolutamente abrupto, mas uh, tem vindo a ser gradual, é isso? Uh... O impacto não
1: foi abrupto em março, mas foi abrupto em
0: junho. Certo. Okay. E, Ou agora, seja, nós vamos...
1: sabíamos que quando vimos o impacto, logicamente que isso nos deu uma vantagem competitiva, de pensarmos mais na nossa reação... Mas quando vimos o impacto, sabíamos que a dois a três meses íamos nós também ter esse impacto brutal. Não é? E será, como diz, um impacto
2: prolongado? Sendo assim, quais é que são os será resultados estimados? Será um impacto estimados?
1: prolongado para os próximos anos. Enfim, nós vinhamos de um crescimento, enfim, usufruindo dos últimos 10 anos, como todos, mas no caso da euro não só estávamos bem nos últimos dez anos, como estivemos bem nos últimos 27 anos, porque, como sabemos, é, é um caso na Aviação Mundial, uma companhia aérea que em 27 anos dá resultado e é pagador de impostos líquido, logicamente que nos últimos 10 anos aproveitámos esse, enfim, e dotámos-nos dos recursos necessários para aguentarmos o impacto. Agora, este ano, claramente, como já referi, vamos ter uma redução no nosso volume de vendas de 70%, vamos ter resultados negativos, naturalmente, quer dizer, é impossível não ter resultados negativos, Uh, e, e não esperamos que nos próximos dois três anos haja de facto uma recuperação para nós podermos respirar com alguma tranquilidade. Seguindo -se
0: também continuar... no fundo a lógica mundial nesse, nesse sentido. Qual é a, a estratégia que têm para ultrapassar a, esta crise?
1: Primeiro digo-lhe que a estratégia é trabalho, 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 sacrifício, 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 sacrifício e de facto uma gestão muito cautelosa, muito minuciosa Sacrifícios, quais é que vão ser? Sacrificio. Então, os sacrifícios passam por, logo, em primeiro lugar, pelas pessoas, não é? Todos nós. Vocês Temos têm um impacto. plano
0: de rescisões em curso, não é?
1: Nós, eu diria que neste momento esse plano está concluído. Uh, 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 as rescisões, hoje, os acordos que fizemos, abrangeu basicamente 10% do nosso do nosso staff Uh, enfim, fixo e se vamos assim quantas dizer. Quantas
2: pessoas, quantas pessoas é que saíram? Chegámos a
1: acordo uh, na casa das 40 pessoas.
2: E era esse o vosso objetivo?
1: Neste momento é esse o objetivo, não é? Claro que depois, como todas as companhias, não só nós, temos uma série de outros contratos, a prazo, a termo, etc, mas do do e da componente fixa ou não. Alguns claramente que sim, até porque temos, nós temos, uh, principalmente na parte técnica muitas pessoas que são a termo, mas têm responsabilidades, inclusive até perante a nossa Autoridade da ação Civil, e por isso são pessoas que têm contratos a termos, e, e naturalmente têm que ser renovados. Alguns não serão, porque, como nós imaginamos, havendo uma redução da atividade grande, há áreas onde onde não serão necessários tantos recursos, não é? Mas naturalmente, quer dizer, o impacto nas pessoas não é igual ao impacto numa frota. Não é? o que, mas vai o que é? ficar
0: uma empresa mais pequena, uma empresa diferente ou não?
1: Se estivermos a olhar para as pessoas e se estivermos a olhar para o número de aviões que estão a voar, vai ficar mais pequena, mas vai manter toda a sua capacidade operacional pronta para retomar rapidamente a atividade. Porque uma das nossas visões, vamos assim dizer, é que quando houver um, uma, uma reabertura quando houver uma oportunidade, aí vai entrar a grande valência da Euroatlântica, que é a nossa flexibilidade, que é a nossa adaptabilidade às crises, e estando no, sendo nós pequeninos, e estando, é como se estivéssemos na, 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 met, na meta, não, na, na, na linha de partida, não é? Estamos sim. ali sempre prontos para partir, e eu acredito que mantendo sim uma estrutura mais pequena, uma empresa mais... Mais, mais enxuta, independentemente de euro ter sido -se sempre ao longo destes anos uma empresa realmente uh, uh, fit, não é uma, uma empresa enxuta, vamos ser mais pequenos, mas vamos estar preparados para a qualquer momento arrancarmos e apoiarmos quem precisar de nós.
2: Mas para manterem essa capacidade, têm de manter força de trabalho. Qual é que vai ser a vossa estratégia? Nós Vão mantemos... contratar novos uh, uh, trabalhadores, mas com condições diferentes, com contratos a termo, com salários mais baixos? O que é que vai acontecer?
1: Olha, uma das estratégias uh, passa essencialmente por manter a proficiência das pessoas, mesmo não estando vinculadas em termos contratuais com, com a empresa. E isso passa muito pela parte técnica, não é? Ou seja, nós podemos não ter um piloto nos nossos quadros, mas mantemos as certificações válidas a parte dos simuladores. E por isso temos, podemos não ter as pessoas no nosso quadro, mas mantemos e fazemos esse esforço no treino para manter a proficiência, exatamente para quando houver um, um arranque, as pessoas poderem ingressar de com uma forma facilidade. Porque, enfim, as pessoas não têm consciência, mas se formar um piloto demora, formar um técnico de manutenção ainda demora mais. E por isso nós não nos podemos dar ao luxo de não ter as pessoas, porque houve uma redução, e que essas pessoas percam a sua proficiência. E isso é uma preocupação que nós temos, é manter a proficiência mesmo daquelas pessoas que não estão, que não, enfim, que não estão nos quadros. Não é? E esse é um impacto que as grandes companhias podem ter, porque as grandes companhias ao dispensar enfim, números que têm outra dimensão, Todas essas pessoas ao perderem a proficiência, as grandes companhias vão ter mais dificuldade em, em, em recomeçar. E é um bocadinho aí que nós queremos acreditar que vamos fazer a diferença, como sempre fizemos até hoje, porque a Euroatlântica é uma empresa que se adapta às crises, a Euroatlântica é uma empresa que, que vai aproveitando as oportunidades e os espaços que, que nos dão, porque sendo uma empresa privada e não tendo fundos de outras origens, temos que ganhar dinheiro ao fim do dia, não é? E, e razão porque somos rentáveis há 27 anos. E por isso temos que estar atentos às oportunidades. E, e, e... e
0: em relação aos trabalhadores, vocês recorreram ao layoff e a, a vossa intenção também é recorrer agora ao mecanismo que vai substituir o layoff ou nem por isso?
1: Sim, naturalmente nós temos que ir utilizando estes mecanismos, não é? Nós entramos em layoff a, a 10 de abril, uh, utilizámos o layoff simplificado. Naturalmente, também utilizámos uh, esta parte agora da recuperação, não tanto como recuperámos no passado, porque, uh, enfim, não têm consciência, mas a euro que tem duas operações regulares, uma para a Guiné-Bissau, em que é euro 100%, e São Tomé, que é uma é uma operação, enfim, em parceria com a nossa associada STP, fomos os primeiros a começar a voar. Já retomámos. Muito, é, é. muito antes da nossa concorrência direta nessas rotas. E, por isso, ao retomarmos essas duas rotas, fomos obrigados uh, uh, a aumentar ou a retirar pessoas do layoff, porque, como são mercados muito étnicos... São Tomé tem muito turismo, mas perdeu grande parte da, da massa crítica. Como são mercados muito étnicos, no momento em que abrimos a rota, a procura foi muito grande. E por isso, neste momento, tanto a nossa rota de São Tomé como a nossa rota de Bissau são rotas que estão equilibradas e tivemos que fazer um reforço porque a nossa loja na João 21 tinha centenas de pessoas à porta, como podem imaginar.
0: Em relação à frota, vocês tinham dois aviões previstos para abril, 787, e, e estava previsto também a substituição uh, dos 767 pelos 787. Isso vai continuar ou não?
1: Quer dizer, vai, vai sofrer um atraso, não é? Naturalmente. Hum. E, e Mas não os fosse... dois de abril
0: mantêm-se? Ou... Não,
1: não. Esses de, de abril vão, vão sofrer naturalmente um atraso, hum. porque se não fosse assim, lá está, nós não estaríamos a ser sensatos na gestão hum. da, da euro o ano passado, de facto, houve uma mudança acionista uh, na Euro-Atlantic e, e, e uma das, das linhas estratégicas da empresa foi a renovação de frota, que passaria por gradualmente renovarmos para o 787, que é um avião de última geração e, de facto, um, uma componente técnica fantástica.
2: Mas foi adiado para quando? Neste
1: Sim. momento ainda não temos uma data. Hum. Estas negociações com os donos dos aviões são coisas que demoram muito, muito tempo, principalmente connosco, que a nossa frota é pequenina, dito ao bom senso, que teremos que pelo menos adiar essa renovação dois anos. E,
2: hum? e podem vir a vender aviões?
1: Olha, a Euro Atlântico, pelo seu ADN, procura negócio. E no passado já vendemos aviões. Hum. Em 2017 tivemos um resultado líquido de 17 milhões exatamente porque vendemos um ativo. Hum. E por isso, se aparecerem oportunidades para para vender, para para apoiar enfim esta aqui, naturalmente sim. não é Nós temos... 50% da frota é, é, é nossa, 50% é em leasing operacional, enfim, estamos atentos. Uh, temos, sim, claramente, dois aviões no mercado à, à procura de interessados, que é o nosso, o nosso Boeing 777, e um pequeno avião que nós temos na Papua Indonésia, que é um grande caravana, a Euro tem um grande caravana, exatamente pela nossa versatilidade, há ano e meio atrás, achámos que seria um bom investimento, em vez de ter o dinheiro no banco comprar um ativo e a voar com uma rentabilidade superior e de facto tem dado rentabilidade mas enfim mas é muito longe a é Papua é a indonésia e neste momento faz sentido assim como investimos a a ano e meio, faz sentido vendermos aquele ativo porque enfim neste momento o que as empresas precisam é de disponibilidade financeira não é
0: e, uh, recentemente, a Moody's veio dizer que é improvável que o setor global das companhias aéreas de passageiros recupere totalmente antes de 2023. Como é que vê o mercado de, daqui a um ano? Vai haver lugar para todos? Que tipo de, de lugar é que vai ter a euro e, e, por outro lado, se também podemos vir a assistir aqui a algumas movimentações no próprio setor que, no fundo, sigam a lógica da necessidade das companhias se reforçarem?
1: Garantidamente. Nós já estamos num mundo diferente, não é? Daqui a um ano ainda mais diferente será, não haverá lugar para todos, não é? Até porque nós ao longo dos anos, quer dizer, basta ver uma procura à quantidade de empresas aéreas que vão falindo ao longo dos anos. E algumas não, não vão à falência porque não se permite que elas vão à falência, mas não haverá com certeza lugar para todos. Agora, eu acredito e a nossa, a nossa equipa acredita que para a Euroatlântica haverá lugar, porque se, se, se nós não acreditássemos que houvesse lugar, era despedida amanhã, não é? porque os gestores são, são, são realmente contratados para fazer e para tornar viável as empresas. Não vai haver lugar para todos, eu, cont, eu continuo a acreditar que vai haver, vai haver mais falências, uh, até porque uh, as companhias de aviação uh, demoram, quer dizer, deixam um astro grande e muitos de nós, ou muitas das empresas, ainda estão a aguentar por causa dos apoios, mas quando deixar de haver apoios, vão quebrar, não é? Até porque o mercado, enquanto não houver, enfim, ganhar a confiança, vai demorar.
2: Portanto, acredita que haverá uma consolidação no setor? A Euroatlântica está atenta a todo esse processo? Está disponível para novos negócios, para entrar em novas parcerias?
1: Nós estamos muito atentos. Inclusive posso dizer que estamos muito atentos e a acompanhar o processo de concentração que está em curso na TAP com a Autoridade da Concorrência, e com a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, exatamente porque queremos duas coisas. Uma é garantir que, de facto, as decisões e os processos vão em linha com a sã concorrência, porque nós próprios também estamos no mercado a concorrer em rotas regulares.
0: Porque para já o que é que lhe parece? É que não vai nesse caminho, não
1: Quer dizer, para já parece-me que enfim, há, há informação que nós não temos totalmente disponível não é? e por isso não, não conseguimos dizer sim, não conseguimos dizer que não. Agora, o que me parece é que quando eu falo no bom senso, que para mim é capital, e no apoio transversal à sociedade e na tal equidade, eu não compreendo como é que um setor que diretamente contribui com 57 mil postos de trabalho e que tem N companhias de aviação, N provedores, etc, 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 é o apoio do nosso do nosso Estado canaliza se apenas para as empresas que têm eh, cariz, cariz público. Isso eu não entendo e, por isso, por não entender e por, e por queremos entender e por queremos ver se as coisas estão a ser bem feitas e estão indo no caminho, é que estamos a acompanhar esse processo. E no, nós escrevemos ao, ao ao Ministro das Infraestruturas, em maio, uma carta, não é? Em que, além por um lado, enquadrámos, contámos a história do euro Atlântico, porque é um caso de 27 anos. Nós não ganhámos dinheiro só nos últimos 10 anos, em que foi fácil ganhar dinheiro. Nós ganhámos há 11, ganhámos há 12, ganhámos há 13. Nós temos um balanço consolidado. Enfim, nós
0: não temos... E, portanto, quando, quando diz ganharam, eh, entregaram também eh, os impostos do Estado. É isso não, que quer dizer, milhões. não milhões. É? Nós claro. fomos
1: pagadores de impostos líquidos todos os anos todos os anos pagámos impostos, não e, só portanto, de IRC.
0: que devia haver uma atenção diferente para para com as empresas mais pequenas, nomeadamente com a vossa? Claramente, quer dizer... Eu o acho Ministro que não respondeu a essa carta?
1: Recebemos aquelas respostas de duas linhas do secretariado, a dizer, ah, muito obrigado, vamos analisar e quando houver voltamos ao vosso contato. Quer dizer, isto não é uma resposta, nem tão pouco é o que nós esperamos. Quer dizer, eu não posso dizer que nós não vamos sobreviver se não tivermos apoio. Mas, se tivéssemos algum apoio, naturalmente, se calhar, em vez de passarmos de 15 funcionários para 10, só passávamos para 12. Mas que em vez apoio passarmos... é que
0: precisava, em concreto? Não,
1: os apoios que, enfim, que todos têm vindo a referir, que é o, o, a isenção das, TS, das taxas sociais únicas, o, o, a flexibilização do layoff que é uma coisa que, enfim, já está a ser anunciada, o, o aumento do prazo para para a recuperação dos, dos prejuízos a majoração naqueles custos mais relevantes das companhias aéreas em que claramente falo na parte das aeronaves e na parte da manutenção enfim todos esses impostos, nós fizemos uma conta redonda e daquela daquele apoio que, que solicitamos ao nosso ao nosso governo não não, não solicitamos dinheiro olha passem um cheque de 10 milhões, não foi isso que nós... Nós solicitámos apoio no desenrolar da atividade e chegámos a um valor que acho que era o razoável para nós, para, de facto, termos uma, uns próximos dois anos tranquilos, chegámos a um valor de 40 milhões. Quer dizer, quando estamos a falar de 40 milhões, comparativamente ao que nós ouvimos das ajudas todas que existem no mercado transversalmente, quer dizer... e, e porque... Acha que o
2: auxílio do Estado do tap vem distorcer a concorrência?
1: Eu acho que sim, quer dizer... Não tenho, não tenho dúvidas disso, quer dizer, porque a TAP, temos que ser claros, não é? quer dizer, a TAP, eu, nós concorremos com a TAP, nós concorremos com a SATA, não é? Mas eu também concorro... prestam
0: uh, serviços à TAP, não
1: é? Mas também prestamos serviços à TAP, por isso, quando me perguntava se nós estamos atentos, estamos atentos, queremos acompanhar, mas também, por um lado, gostávamos de ser consultados sempre que há oportunidades de negócio. Gostávamos e acho, que temos o, e acho que tenho o direito de dizer que exigimos ser consultados. Quer dizer, eu não compreendo que se façam voos em que a Euroatlântica, enquanto em, em uma companhia portuguesa, não seja consultada. Mas, por outro lado, estamos muito interessados em fazer parte da recuperação e da reestruturação de todo o setor, incluindo as
2: companhias eh, nacionais. Mas em que, de que forma é que gostariam de fazer parte? Qual era exatamente a alternativa aqui?
1: Posso-lhe dar vários exemplos, quer dizer, mas, por exemplo, no caso dos voos que nós temos, nós tivemos uma parceria com a TAP para Bissau e para São Tomé, pode haver aqui maximização de esforços e minimização de custos, não é? Mas acreditamos que perante a nossa capacidade de adaptação, perante a nossa flexibilidade... Nós não nos podemos esquecer que o atlântico já cobriu 83% do globo. Então, Nós já operamos 170, 170, 170 aeroportos. Por isso temos muita capacidade de apoiar rotas onde as empresas sejam necessitárias e queiram voar com estruturas de custo mais, mais baixas, temos capacidade de entrar em rotas para testar a rota, em vez de. Porque as companhias, o negócio das companhias aéreas é vão buscar um avião por cinco anos e abrem uma rota que promovem a, a, a seis meses. Não é? E depois tem ali um avião para cinco anos. O que nós dizemos é, querem abrir uma rota para a Polinésia, testem a rota que é o Euro-Atlântico.
0: Portanto, aquilo que nos está a dizer é que o Estado, ao entrar no capital da TAP, não devia tê-lo feito só para ajudar a TAP, mas para ajudar todo o setor. É isso? Para envolver todo o setor nesse processo?
1: O, o Estado entra no capital da TAP, enfim, por decisões políticas e estratégicas, etc., mas devia ter a atenção e o cuidado de dizer ok, já que eu estou aqui a ajudar uma companhia, não é? vamos pelo menos olhar para o setor todo e ver o que é que a gente pode tirar de mais valia das nossas companhias por forma a ajudar essa
0: reestruturação. E acha que isso não, não vai acontecer, não pode acontecer?
1: Eu espero que aconteça, não é? E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, temos mantido contactos com, com os dirigentes da, da TAP, vamos continuar a manter... Porque, mais uma vez, acho que se houver bom senso, todos nós, trabalhamos no mesmo sentido, podemos trazer ganhos para todos, não é? Nós, devido à nossa dimensão, temos muitas nossas quintinhas, é? A gente olha para os nossos vizinhos e te faz, fazem grupos, fazem associações, juntam-se três companhias, desenvolvem a mesma rota. Nós não, nós somos pequeninos, mas queremos todos ter o nosso,
0: o nosso quintalzinho, não é? Então isso significa que, para vocês, também seria mal a TAP transformar-se numa TAPzinha? Quer dizer, para nós,
1: a tap ser uma TAPzinha, para a nossa dimensão, já é uma TAPzona, <risos> não é? Por isso, o, o ser uma TAPzinha e, e o de facto não precisar de apoio de terceiros, sim, para nós é mal, naturalmente, mas aí não podemos ser egoístas, se for o melhor para a companhia, se for o melhor para o seu acionista, aí terá que... Ser uma decisão inconsciente e sensata dos dos decisores. Agora, eu acho que há sempre espaço, seja uma TAP muito grande, seja uma TAP média, seja uma TAPzinha, há sempre espaço. Nós operamos durante três anos a operação de caracas da TAP, com sucesso. Nós já fizemos voos charters para a TAP. Quer é que Nós há um histórico voámos... de ligação. Há um histórico de ligação, Sim. não não só como cliente, mas como fornecedor. A TAP aluga-nos hangar... A TAP faz-nos serviços de manutenção, a TAP faz-nos serviços de reconfiguração de aviões. E por isso, há aqui claramente...
0: Mas neste uma... momento não há nada? entre. Não,
1: neste momento a única coisa que há é como fornecedor. A TAP fornece-nos serviços na área da manutenção e engenharia. Como cliente, não, neste momento não há. Tivemos até março, até o espaço aéreo ser fechado com Caracas. Mas eu acredito, mesmo que a dimensão da TAP seja reduzida em grande... Eu acredito que há áreas onde nós podemos nós podemos cooperar. E que,
2: exatamente em que áreas? Que recuperação é que espera? Como é que essa evolução, aliás, como é que essa relação com a TAP vai evoluir?
1: Isso, eu, eu diria que essencialmente nas rotas. É? Isto agora vai muito do, do do desenho da operação que a TAP fizer, não é? de acordo com a sua capacidade de frota e também com a sua necessidade de custo para aquela rota. E se, eles, e se a TAP, agora sou eu a falar um bocadinho... Se a, se a TAP identificar uma rota que faz sentido continuar, mas que a sua estrutura de custo é muito elevada, porque tem um avião uh, com uma hora de voo, não é? Porque é um avião completamente novo em termos de produção, pode fazer sentido olharem para o lado e dizer: olha, não será melhor afastar este e fazer isto com um parceiro? Enfim, uh, mas antes, antes de haver o tal plano de reestruturação, antes de haver a tal, uh, como dizem os nossos amigos brasileiros, antes a ver a tal malha aérea, não é, é difícil ver onde é que podemos chegar ainda não percebeu apoiar. se essa
0: será também a lógica da TAP no futuro? Portanto, não, dos contactos que fizeram, ainda não percebeu se essa será? Não, a TAP é será.
1: sempre muito... recebe-nos sempre muito bem, há uma relação boa, há uma relação cordial, mas é natural que nesta fase, enfim, não partilhem grande informação até, até terem um desenho feito, não é? Mas eu volto a acreditar que faz sentido haver aqui, porque, quer dizer, nós, nós somos o país que deve ter mais companhias do Estado, não é? Nós temos uma TAP, temos uma SATA, temos uma Portugália, temos, enfim, quer dizer, as companhias do Estado são para a nossa dimensão, não é? Fazia sentido haver aqui um, um pensamento estratégico mais, mais global e mais transversal, não é? Pronto, sabemos que o que se discuta à, à, à volta da SAT Internacional, da TAP, a TAP Opera, a SATA Internacional, enfim, por isso eu acho que se, se todos os intervenientes no setor fossem chamados de uma forma franca e aberta e, olha, vamos fazer um, ao sábado, ao domingo, para não sermos interrompidos por telefones, vamos fazer aqui uma sessão de, de discussão aberta, o que é que um contribuiu, o que é... Eu acho é que isso, é isso é que falta, quer dizer, todos nós estamos muito fechados nas nossas quintinhas, não partilhamos informação, não partilhamos ideias e por isso não, não conseguimos melhorar este nosso setor.
2: Mas não conseguindo esse apoio, qual é que é a consequência? Podem vir a ter de reforçar o capital?
1: Poderemos ter que reforçar o capital, naturalmente, e, mas a gente acredita que vamos arranjar negócio e vamos sair da crise com, com mais negócio, não
0: é? A questão do, do aeroporto do Montijo e os atrasos que se têm verificado, isso tem impacto também para para vocês, ou não para isso, ou indiretamente?
1: Olha, isso para nós é um assunto muito quente, muito interessante, porque há uns anos atrás fomos surpreendidos que não podíamos ter a nossa frota no aeroporto de Lisboa. E, e isso na altura trouxe-nos custos elevadíssimos, porque cada vez que nós temos que posicionar um, um avião em faro, são 20 mil euros de, de custo, e na altura, enfim, foi um período conturbado, tivemos ali algumas, enfim, algumas discussões com, com o regulador, com o nosso governo, etc., e realmente isso trouxe-nos grande impacto, porque quando uma empresa é estimulada a crescer, é estimulada a comprar aviões, é estimulada a aumentar emprego, e de um dia para o outro chegam ao pé de nós e dizem assim, olha, agora tens de sair aqui de casa, não tens espaço, agora já não és já não és bem-vindo, ah, até porque agora temos a EasyJet e a Ryanair e temos estas empresas todas. Isto para nós foi um foi uma, uma coisa dura de, de lidar, de resolver. Ao longo destes últimos anos temos gasto muito dinheiro com posicionamentos, achamos inacreditável como é que uma empresa que está há 27 anos neste mercado foi pura e simplesmente colocada lá. Está bem, somos pequeninos, mas também tem que haver respeito pelos pequeninos. Temos gasto muito dinheiro, continuamos a ter que tirar e colocar aviões grande impacto, que atualmente temos uma relação de excelência com, com os dirigentes da Vansi, ainda a semana passada tivemos um caso de que nos pediram para tirar um avião, eu tive que falar diretamente com, com o CEO da Vansi, dizendo que não é justo nós só termos um avião em Lisboa, que está operacional e que precisa de fazer os nossos voos regulares, vocês agora mandem-nos tirar, porque eu olho para a placa do aeroporto e vejo dezenas de aviões que não são da Euroatlântica por isso não é justo, logicamente, que não cumpríamos o tal uh, o tal regulamento, vamos assim dizer, mas às vezes tem que haver um tem que haver bom senso, não é? Quer dizer, uma mas, empresa. Uma situação de exceção, não é? Uma situação de exceção, impecável, tivemos uma uma receptividade impecável e foi-nos permitido
0: ficarmos com o avião em Lisboa. Portanto, o Montijo é, é bem-vindo, não é? O
1: Montijo é muito bem-vindo. Inclusive, já já expressei diretamente uh, ao CEO da Vansi que temos interesse e que temos interesse em espaço. Porque para nós uh, ter um espaço é fundamental.
0: Uh, mas acredita que isso vai acontecer?
1: Eu acredito e espero, não é? Hum. Porque senão uh, já não estarei cá quando quer dizer, quando a gente ouve o nosso Primeiro-Ministro a dizer que andamos há 50 anos desde que se fala, não é? Uh, quer dizer, não vamos esperar mais 50 anos, quer dizer, porque. Pior do que uma má decisão, é uma não decisão. Mas
0: Relativamente ao modelo de negócio, vai haver alterações também? Já nos falou aqui de algumas coisas. Uh, quer avançar em algum aspecto em concreto?
1: Eu acho que a euro vai se manter muito igual a si própria. Agora, é natural que nós aumentemos parte da nossa operação regular, não é? Porque ainda há nichos onde a gente pode... Onde a gente pode operar.
0: A, a relação com, com o turismo, uh, o, o turismo muitas vezes queixa-se da, da aviação civil, de, vocês também se queixam do turismo? Ou seja, uh, o, o que o turismo está a fazer para ultrapassar esta crise um, é suficiente? Vai beneficiar também o, o setor da aviação ou, ou não? Como é que vê? O que é que tem estado a acontecer? Eu
1: acho que o turismo está a fazer muito, não é? Acho que está a fazer muito. Na parte da aviação, acho que está a ser feito menos eu acho que o turismo em si a hotelaria, os tour operadores, estão muito mais bem organizados são muito mais complementam-se muito mais e, e aí falo contra nós né? por isso é que eu digo que na parte da aviação devia haver coragem para nos sentarmos todos e falarmos quer dizer, a Euroatlântica é uma coisa que nós não entendemos nunca é chamada para dar uma opinião sobre o aeroporto, para dar uma opinião sobre a aviação, quer dizer, isto é, para mim, quer dizer, é inaceitável, quer dizer, é uma coisa que nós acho que já demonstramos ao longo dos anos que merecemos ser ouvidos, no mínimo, porque não nos podemos esquecer, como eu estava a referir, acho que é importante, a Euroatlântica é dos primeiros prestadores das Nações Unidas. Nós transportamos chefes de Estado, nós transportamos primeiros-ministros, nós transportamos tropas para Bangui, nós transportámos médicos cubanos da Havana para Katmandu. Quer dizer, se nós formos ver a história do euro Atlantic, nós temos conhecimento, nós temos capacidade para contribuir, independentemente de sermos pequenos. E é isso que nós não entendemos no nosso meio, porque é que não há aqui uma task force à volta da... De... Nós gostávamos de fazer parte dessa task force
2: para contribuir. Essas alternativas de que fala e essa falta de cooperação que refere na aviação, acha que era preciso mais incentivos nomeadamente aos turistas uh, nacionais da mesma forma que tem vindo a acontecer no setor do turismo, em que foram anunciadas uh, medidas como, por exemplo, o retorno de parte do IVA ou uh, descontos que estão agora a ser compartilhados pelo Estado acha que era necessário uh, medidas de incentivo especificamente para a aviação?
1: Eu acho que sim, acho que do, do, do lado do turismo, como disse uh, tiro o chapéu, acho que estão a ser feitas muitas coisas, acho que tem que haver mais, mais incentivos. Quer dizer, nós temos uma, uma situação, voltando à questão do parque, um avião parqueado por mês em Lisboa custa 50 mil euros, em Faro custa 10 mil euros, e depois aqui as taxas variam muito, é X% para a autoridade, é Y% para o concessionário, enfim, variam muito. Aqui sim o Estado devia intervir, porque no momento em que não há negócio, no momento em que, aqui sim, tem que haver uma intervenção. Porque
0: mas isso não o, devia ser o regulador também? A...
1: Não, o regulador pode isentar a parte, mas há, a maioria não é do regulador. Não é? Quer dizer, e quando nós em março ouvimos dizer que quem vai coordenar os pedidos e as ajudas ao setor aéreo é a nossa autoridade, e que sim que o fez, mas depois não teve, não pela autoridade, mas sim pelo, pela parte política, que não deu andamento, porque isto... Dizer, e, e é um bocadinho, por isso lá está, é o bom senso e a equidade. Uhum. Nós não estamos a dizer, dão 10 àquele, tem que me dar 10 a mim, não é? Dão 10 àquele, dão 1 um a mim, ou meio a mim. Não é? é um bocadinho aí que nós temos a obrigação de, de, de chamar a atenção,
0: não é? Uhum. Antes de, de, desta última mudança acionista, uh, tinha admitido a hipótese de uh, entrar na Bolsa. e mantém se mantém-se neste contexto se, uh, não faz sentido?
1: Olha, uh, Indo um bocadinho atrás, nós tivemos uma mudança de acionista e um dos acionistas é um fundo. Por isso, naturalmente, o fundo esse está no seu radar. Só que se a projeção dele era há cinco anos, se calhar agora será a 7 ou a oito. Não é? e, e por isso isso é naturalmente uma coisa que não será a curto prazo nem a médio, pelo, pelo momento em que, que vivemos, mas claramente, na perspectiva do, de um dos acionistas de crescimento, terá que ser, terá que ser por aí, não é? mas naturalmente, assim como a renovação da frota, terá que ter eh, algum atraso. Não
2: é? E qual é que foi, não foram divulgados detalhes sobre essa operação, sobre a entrada do novo acionista, qual é que foi o valor do negócio?
1: olha, o, esse, o, o valor do negócio foi um, um assunto que ficou restrito ao vendedor e ao comprador nós ao longo destes 27 anos temos tido resultados positivos a companhia manteve-se sempre saudável e foi, e foi por sermos saudáveis em março de 2020 ou em dezembro de 2019 que nos permite continuar a aguentar e continuar a fazer a gestão tendo havido uma mudança de acionista e não tendo havido não se tendo desfraudado a, a parte de disponibilidade da empresa, isso também é um, é um é um fator muito positivo, não é?
0: Estamos praticamente a terminarmos, queria lhe perguntar quais são as suas expectativas. Já nos disse um pouco ao longo desta conversa o que é que gostaria que acontecesse em matéria de apoio do Estado, mas em termos gerais, o que é que espera do próximo Orçamento do Estado e também de, do comportamento dos partidos com representação no, no Parlamento?
1: Olha, eu, eu espero acima de tudo, mais uma vez que haja bom senso e que não se crie aqui uma crise, não é? Havendo uma crise é mal para todos, não é? E por isso eu espero que seja um orçamento equilibrado e que, de facto, contemple todas as áreas, principalmente os que mais trabalham, não é? E que a gente abandone um bocadinho aquela, aquela ideia de dar a quem não trabalha, não é? E por isso espero que seja equilibrado, que haja consenso político, porque termos uma crise agora era o pior para nós, não é? E que, mais uma vez que olhem transversalmente para toda a sociedade.
0: E, portanto, um orçamento também com menos carga fiscal, eventualmente?
1: Isso era fundamental não é para, para incentivar, não é porque, como nós sabemos, a nossa carga fiscal é brutal. Quer dizer, uma vez a falar com um cliente sueco, a lamentar me que pagava 50% de impostos, e ele disse, é pá, isso é pouco, eu pago 65%. Eu disse, Está bem, tu pagas 65%, mas não pagas nem o lápis da escola dos teus filhos. E eu pago 50%, tem que ter seguro de vida, tem que ter seguro de saúde... E por isso é um bocadinho isso, não é? quer dizer que realmente a afetação seja seja bem feita, não é? É por aí, não é?
0: Em matéria de ambiente e sustentabilidade, o caminho que, que está a ser feito uh, sente -se também revê -se nele ou não?
1: Sim, eu revejo-me e, e inclusive a Europa é sempre pioneira nesses capítulos, não é? Hum. E nós, posso lhe dizer que já temos programas muito concretos por causa das emissões do CO2, já pagamos já temos que pagar para ter cotas e se aumentarmos a cota ainda temos uma, uma, uma penalização e já temos que reverter isso no preço final ao, ao cliente. E por isso eu acho que sim, é pena que nem todos sejamos, enfim no, no, mesmo, no mesmo capítulo, mas acho que a Europa está sempre à frente nesse capítulo e muitas vezes prejudica os seus operadores relativamente aos outros operadores que ainda não estão tão evoluídos nesse, nesse, nessa política, não é?
0: Mas ainda assim concorda com isso. Claramente. Chegamos ao final e, como habitualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é colégio militar.
1: O colégio militar faz parte da minha vida. É uma, Foi um sacerdócio para mim e deu umas bases eh, pelas quais me rejo hoje em dia. Adorei, tenho recordações fantásticas e se tivesse filhos rapazes, tinha-os lá colocado. Claro que agora já podem entrar meninas, mas as minhas já são grandes e não os posso, mas foi uma escola para a vida.
0: Universidade Católica?
1: Olha, Universidade Católica foi uma experiência diferente. Tive que optar por uma universidade privada, porque na altura o colégio militar não tinha área económica. e Foi uma experiência diferente, foi bom, e deu-me um cartão de visita para a vida fantástico.
0: 737?
1: 737 foi um dos primeiros aviões da Euro-Atlantic Airways. Pandemia? A pandemia foi um abrir de olhos para o, para o mundo em que vivemos.
0: Carro elétrico?
1: Acho que é importante todos pensarmos nisso. Já fizeram as contas de quanto tempo passam no vosso carro por mês? Eu já, 48 horas. Donald Trump? Eu, enfim, não posso dizer qual é a minha opinião, mas espero que não ganhe as eleições. Pedro Nunes Santos? Acho que não está preparado, pelo menos para o seteiro dos transportes.
0: Cristiano Ronaldo?
1: É um exemplo. Filhas? A minha vida. Amigo? Do Colégio Militar, António Coutinho e Paulo Marques. Pai? O meu pai, olha, até fiquei arrepiado, é, é o meu é o meu guião da vida. Um homem que viveu em quatro continentes, uh, que tem uma experiência fantástica, 89 anos, com uma cabeça fantástica e é o meu guião. Ambição? Ter bom senso para ultrapassar esta esta crise e conseguir uh, entregar a todos os, os meus colegas e à sociedade aquilo que eu tenho recebido até hoje, que me considero uma pessoa afortunada. Medo? Não, quer dizer, tenho, não tenho assim especialmente medo de, de nada. Tenho, às vezes tenho medo de falhar e de não conseguir entregar os resultados que esperam de mim. Portugal? Portugal é o meu país, é a minha pátria, é onde eu vivo e, e espero que a gente tenha a capacidade de, de nos mantermos muitos mais centenas de anos com a nossa, com a nossa, com a nossa dignidade mas acima de tudo não nos deixarmos ultrapassar por interesses de grupos que nos destroem o nosso país, e vou dar um exemplo que a mim me toca, que é o que estão a fazer às barragens as, as, culturas, as culturas intensivas de, de estufas estão a destruir o nossa Alentejo e as nossas barragens e quando destruírem vão-se embora e a gente fica sem barragens uma coisa que um homem teve uma visão há 70 anos foi fazer uma barragem
0: Eugênia Fernandes, muito obrigada por ter estado aqui com era um e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO da Euroatlantic Airways em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo.